0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 Londrina, Paraná. Quarta-feira, 16 de junho de 2021, a cor litúrgica de hoje é o verde e o pensamento de Santa Teresa dos Andes. Abre aspas, a comunhão é um céu na terra para a alma. Tiremos Jesus de sua fria prisão e o abriguemos em nosso coração, tão pobre, mas cheio de amor. Fecha aspas, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Senhor, que nos criastes em vossa sabedoria e nos governais em vossa providência, iluminai nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que por toda a vida vos sejamos dedicados. Amém. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18 Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje. Continua a meditação sobre o Sermão da Montanha e trata de três temas, a esmola, a oração e o jejum. São três obras de piedade dos judeus. Não pratique o bem para ser visto pelos outros. Jesus critica aqueles que fazem boas obras para serem vistos pelos homens. Ele pede para construir a segurança interior não naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus faz por nós. Do conselho que ele dá, surge um novo tipo de relação com Deus. O teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O teu Pai sabe o que precisas antes de lhe pedires. Se você perdoar os pecados dos homens, seu Pai também irá perdoá-lo. E o um novo caminho que agora se abre para acessar o coração de Deus Pai. Jesus não permite que a prática da justiça e da piedade seja utilizada como meio de autopromoção perante Deus e perante a comunidade. Como praticar a esmola? A esmola é uma forma de partilha muito recomendada pelos primeiros cristãos. Quem pratica a esmola e partilha para se promover perante os outros merece ser excluído da comunidade, como aconteceu com Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos capítulo 5. Hoje, tanto na sociedade como na igreja, Há pessoas que fazem grande publicidade do bem que realizam aos outros. Jesus pede o contrário, fazer o bem de maneira que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. É o desapego total e o dom da gratuidade do amor que acredita em Deus Pai e imita tudo o que Ele faz. Como praticar a oração? A oração coloca a pessoa em relacionamento direto com Deus. Alguns fariseus transformaram a oração em uma oportunidade de se mostrar e atuar diante dos outros, como um teatro. Naquela hora, quando soava a trombeta nos três momentos de oração, manhã, meio-dia e noite, eles tinham que parar no local onde iriam orar. Havia pessoas tentando ficar em cantos de lugares públicos para que todos pudessem ver que ele estava orando. Bem... Tal atitude perverte nosso relacionamento com Deus. É falsa e não faz sentido. Para isso, Jesus diz que é melhor se trancar no quarto e orar em segredo, mantendo a autenticidade do relacionamento. Deus também o vê no segredo. Como praticar o jejum? Naquela época, a prática do jejum era acompanhada de alguns gestos externos bem visíveis. Não lavar o rosto... Não alisar o cabelo, usar roupas sóbrias. Estes eram sinais visíveis de jejum. Jesus critica esta forma de jejum e manda fazer o contrário para que os outros não percebam que ele está jejuando. Tome banho, use perfume, penteie os cabelos. Assim, só o pai que vê no segredo sabe que você está jejuando e saberá recompensá-lo. Caro ouvinte, não se esqueça, os órgãos mais importantes do nosso corpo estão escondidos. E hoje a igreja celebra dois santos, Julita e Ciro. Julita vivia na cidade de Cônio, atualmente Turquia. Ela era uma senhora riquíssima, da alta aristocracia e cristã, que se tornara viúva logo após ter dado à luz ao menino. Ele foi batizado com o nome de Ciro. Tinha três anos de idade quando o sanguinário imperador Diocleciano começou a perseguir, prender e matar cristãos. Julita, levando o filhinho Ciro, tentou fugir, mas acabou presa. Governador local, um cruel romano, tirou-lhe o filho dos braços e passou a usá-lo como elemento a mais à sua tortura colocou sentado sobre seus joelhos, enquanto submetia Julita ao flagelo na frente do menino, com o intuito de que renegasse a fé em Cristo. Como ela não obedeceu, os castigos aumentaram. Foi então que o pequenino Ciro saltou dos joelhos do governador, começou a chorar e a gritar junto com a mãe, também sou cristão, também sou cristão. Foi tamanha a ira do governador que ele, com um pontapé, empurrou Ciro violentamente, fazendo rolar pelos degraus do tribunal, esmigalhando seu crânio. Conta-se que Julita ficou imóvel, não reclamou nem chorou, apenas rezou para que pudesse seguir seu pequenino Ciro no martírio e encontrá-lo o mais rápido possível ao lado de Deus. E foi o que aconteceu. Julita continuou sendo brutalmente espancada e depois foi decapitada, era o ano de 304. Ciro tornou-se o mais jovem mártir do cristianismo, precedido apenas dos santos mártires inocentes, exterminados pelo rei Herodes em Belém. É considerado o santo padroeiro das crianças que sofrem de maus tratos. Por intercessão dos santos Julita e Ciro, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira! Se cuida!